0: Gracias por la oportunidad de estar juntos Señor eh, Rogamos por el estudio de tu palabra Rogamos Señor eh, Por tu presencia en medio de nosotros Que tú nos hables Tu palabra es hermosa Señor Háblanos Danos corazones para animarnos Tu palabra Para corregirnos Para guiarnos, para edificarnos Para instruirnos Señor Que no caiga en terreno vacío y estéril pero que sea un terreno fértil gracias Padre bendice a tu pueblo en nombre de Jesús amén se pueden sentar hermanos bueno hoy empezamos un nuevo libro de las escrituras Zacarías después de Ajeo está Zacarías es el penúltimo libro del antiguo testamento después viene Malaquías así que el libro de Zacarías Zacarías en el hebreo se carga Quiere decir Jehová recuerda, y es un nombre muy apropiado para el ministerio que Dios le dio a este profeta y sacerdote, era del grupo sacerdotal. Porque a través de él Dios declara las bendiciones, porque el Señor recuerda sus promesas, trae a memoria las promesas que le había hecho a Israel, que le había hecho a Abraham, esas promesas de bendición. Después de esa disciplina, después de ese tiempo de castigo, venía el tiempo de refrescarlos con las promesas porque el pueblo había experimentado arrepentimiento. Entonces eh, Zacarías es usado por el Señor para declarar las bendiciones que Dios tiene para el pueblo arrepentido y también la retribución para los enemigos de su pueblo. Eh, la ira de Dios contra aquellos que sin ningún ninguna sensibilidad de derramaron su odio contra Israel así que muy apropiado Zacarías eh, es profeta, como vemos eh, cuando leamos, veamos que hace referencia al profeta y su libro es profético, es apocalíptico y es escatológico, habla eh, con lenguaje que revela y con lenguaje eh, de los últimos días es un tremendo libro, muy hermoso él profetizó durante los días de Ajeo. Acuérdense que hablamos de Ageo y cuando él profetizó fue en el año 520 Cristo. El ministerio de Zacarías fue contemporáneo y continuó después de Ajeo. Hablamos de que el pueblo de Israel era, eh, estaba cautivo, bueno, había, había salido cautivo hacia Babilonia y en el año 539, Ciro, que tomó control eh, Persia que tomó control sobre Babilonia eh, en el año 538 dio el edicto Ciro para que el pueblo de Israel pudiera regresar a Jerusalén y edificar el templo entonces regresaron y, y, y vimos cómo en el séptimo mes eh, edificaron inmediatamente el, el altar y empezaron los sacrificios y en el segundo año de Ciro por el año 536 antes de Jesucristo habían puesto la fundación del, del templo y había habido un gran regocijo, pero también los enemigos de Israel se levantaron tratando primero eh, de infiltrarse y, y, por supuesto, que ellos dijeron no, no, no necesitamos la ayuda de ustedes y luego de atemorizarlos y de boicotear y de desanimarlos. Y lograron más o menos su, su propósito, porque los israelitas, los judíos, eh, se empezaron a desanimar y empezaron a preocuparse más por sus casas que por el templo, y por eso el Señor mandó al profeta Geo. De hecho, en el año 522, eh, Artaserces dio un edicto, porque lograron estos enemigos eh, poner en mal al pueblo de Israel, y Artaserces dio un edicto que pararan la construcción del templo. En el año 520 fue que el Señor envió a Ageo diciendo, ¿qué pasa? No se dan cuenta que eh, ustedes están en malas condiciones, no prosperan, es porque yo he retenido la bendición de ustedes, porque eh, se han olvidado de las cosas del Señor, se han olvidado del templo. Vemos de que eso fue en el sexto mes, el primer día eh, del segundo año de Darío, en que el Señor manda ese mensaje al pueblo a través de Ageo y digo apropiadamente a Geo eh, que fue ahí por el año 520 fue en el día 24 del sexto mes o sea 23 días después que el pueblo reacciona y empieza la reconstrucción una vez más del templo entonces el Señor en el noveno mes el día 24 declara que las bendiciones de Dios de él van ahora para el pueblo de Israel debido a que ellos han, han escuchado el llamado de Ageo hasta acá estamos bien estamos o no estamos ahora aquí viene Zacarías eh, eh, vamos a leer el octavo mes del segundo año de Darío acuérdese que en el sexto mes en el primer día fue Ageo quien les da la declaración que pasa arranquen construyan el templo de nuevo y fue en el 23, 24avo día del sexto mes que empiezan. Entonces ellos ya han empezado la, la reconstrucción del templo, ya han respondido. Pero ahora viene el Señor y envía a Zacarías a darles ánimo. Entonces vemos que en el octavo mes del año segundo de Darío vino a la palabra de Jehová el profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido este... Zacarías es hijo de Berequías, hijo de Ido, es de la orden sacerdotal. Eso lo puedes ver en Nehemías capítulo 12, versículo 1 y versículo 16, donde hace referencia a Zacarías como eh, nieto de Ido, hijo de Baraquías, aunque en, en Nehemías hace referencia como hijo de Ido directamente. ¿Qué quiere? Porque en, en la en la genealogía a veces podías decir, hijo, por referirte a un nieto, a un descendiente. Y Ido era una persona más prominente que Barakías, que Berequías. perdón Pero en fin, eh, digo esto para indicar de que Zacarías no solo era profeta, era sacerdote, igual que Jeremías, igual que Ezequiel, que además de profetas fueron sacerdotes. Vemos las dos funciones ahí. Ahora, vemos que dice la palabra de Jehová, Vino al profeta Zacarías, es decir, es la palabra de Dios. Y nos vamos a dar cuenta la importancia de eso, es la palabra de Dios. Ahora dice, Jehová se enojó mucho contra vuestros padres. Le empieza a, a decir, eh, Dios se enojó mucho contra vuestros padres, les dice. Diles pues, así dice Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, declara Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. «No seáis como vuestros padres a quienes los antiguos profetas clamaron, proclamaron diciendo así, dice Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y vuestras malas obras, pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿viven para siempre? Pero mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos, los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso se arrepintieron y dijeron, como Jehová de los ejércitos se propuso hacer con nosotros, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros». Entonces vemos varias cosas acá, mucho que compartir. En el versículo 3, eh, aquí está dándole ánimo a un pueblo que ya había empezado a reconstruir el templo, que ya había respondido al llamado de Ajeo. Y lo que vemos es de que el Señor tiene que animar con su palabra, no una vez, sino varias veces. Entonces tú tal vez, por ejemplo, vienes y escuchas la voz del Señor y dices, «Claro, y, y, y empieza a hacer la obra en tu corazón». Pero el Señor quiere que sigas escuchando esa palabra de ánimo, esa palabra de arrepentimiento, esa palabra de corrección, para que tú seas fortalecido en la posición nueva en la que te encuentras. Y vemos que dice en el versículo 3, así dice Jehová de, así dice Jehová de los ejércitos, dile, le está diciendo el Señor a, a, a Zacarías, diles, así dice Jehová de los ejércitos, es decir, diles que soy yo el que estoy hablando, te das cuenta. No le dices, diles tal, 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 tal cosa. No, le dice, diles, así dice Jehová de los ejércitos. Volveos a mí. Y luego dice, declara Jehová de los ejércitos. Y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué mayor énfasis puede dar el Señor para decir, soy yo el que estoy hablando? Soy yo el que estoy diciendo esto. Y muchas veces venimos acá y decimos, a ver qué enseña el pastor Jaime. Estás equivocado. Porque lo que enseñamos acá es la palabra de Dios. Yo no le añado ni le quito. Y lo que exponemos es el significado de la palabra de Dios. Y si es el significado de la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y la tenemos que honrar como tal, como la palabra de Dios. Entendemos que acá dice, así dice Jehová de los ejércitos. «Volveos a mí, declara Jehová de los ejércitos» y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Entonces la palabra volveos, en el hebreo shuv, quiere decir regresar, como cuando vas en un camino y luego te regresas. Volverse, regresarse, como cuando alguien se desvió, alguien anda en las montañas, y vas por tu camino, y luego te desvías del camino, porque te llamó la atención algunos animalitos, te han llamado la atención unos árboles y de repente te desviaste y ya estás lejos del camino, te empezaste a distraer y ahora te encuentras alejado, estás perdido, estás desorientado y necesitas buscar el camino antes que caiga la noche y te destrocen las fieras o las inclemencias del tiempo, venga el frío, la nieve, vas a las montañas de San Bernardino y si tú te desvías de tu camino y luego no hayas el lugar te, te desvías demasiado lejos y ya no hayas el lugar viene una nevada y te mueres te destruyes entonces es importante cuando dice volveos a mí declara Jehová y yo me volveré a vosotros eso se lo está diciendo a ese pueblo que ya había empezado la reconstrucción del templo pero les dice quiero una verdadera transformación una verdadera un, un verdadero regreso a mí que no solo sea, ok, vamos a empezar, llamará de petate, llamará de Tusa. Una verdadera transformación de la actitud y el deseo de volver al Señor. En Isaías 55, 6 al 7 dice el Señor, buscad a Jehová. Es como que si te saliste del camino, ¿verdad? Y dice, buscad el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Tú te sales del camino y empiezas a buscarlo tan pronto te das cuenta que estás fuera del camino porque después puedes estar tan lejos que no lo hallas. buscad a Jehová mientras pueda ser hallado llamadle mientras en tanto esté cerca el Señor está cerca ahora en medio de nosotros y luego dice abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová regrésese a Jehová que tendrá de él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos declara el Señor como los cielos son más altos que la tierra así son más altos mis caminos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos o sea lo que el Señor está diciendo es regrésense al camino regrésate a mí porque yo tengo buenas intenciones para ustedes mis pensamientos son buenos hacia ustedes, no son, no son de destrucción, son de bendición. Ahora, luego dice, no seáis como vuestros padres. Es importante. Dice, no seáis como vuestros padres a quienes los antiguos profetas proclamaron. No seáis como vuestros padres. Y está hablando en su camino espiritual. No siempre debemos de seguir los ejemplos de nuestros padres. No siempre debemos de seguir las prácticas de nuestras familias de las que venimos. No quiere decir que no vamos a honrar a nuestros padres. Dios nos llama a honrar a nuestros padres, a no burlarnos ni despreciarlos. Pero si sus caminos no han sido correctos, si sus prácticas no han sido correctas, la fidelidad y el orgullo familiar no deben rebasar la línea de la palabra de Dios mejor mantente dentro de la palabra de Dios porque eso es importante dice no seáis como vuestros padres a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo así dice Jehová de los ejércitos volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras pero no me escucharon ni me hicieron caso declara el Señor o sea el problema no era la religión ellos eran judíos ellos eran de la religión judía el problema eran sus obras sus caminos, volveos de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, porque uno puede andar por su propio camino, pero el Señor dice en Jeremías que el corazón del hombre es engañoso, ¿quién lo comprenderá? Más engañoso que todo es el corazón del hombre, ¿quién lo comprenderá? Yo, Jehová, escudriño el corazón y pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Entonces, Dios quiere ver tus obras. Tu camino, la vida que tú estás llevando a cabo, no que digas soy cristiano. ¿Cuál es tu obra? ¿Cuál es el fruto de tu obra? ¿Cuál es el camino por el que tú vas cuando sales de la iglesia? Y luego dice, pero no me escucharon ni me hicieron caso. Interesante, Dios manda a los profetas. Dice, a quienes los antiguos profetas proclamaron, pero luego dice, pero no me escucharon, no me hicieron caso. Es decir, cuando tú ignoras al profeta de Dios, estás ignorando a Dios mismo. Entonces, entiende que cuando se está compartiendo la palabra de Dios, cuando se está compartiendo la palabra de Dios, es muy importante tomarla de corazón. Y cuando tú la rechazas, no estás rechazando a Calvary Chapul Emanuel o a Jaime, estás rechazando la palabra de Dios. Por otro lado, cuando tú estás escuchando las promesas de Dios y tú las estás recibiendo, no estás recibiendo las promesas mías, sino las promesas del Dios viviente. Y eso es algo hermoso. Entonces, veamos acá que dice en Zacarías 1, 5 a 6, «Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas viven para siempre, pero mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos, los profetas no alcanzaron a vuestros padres». En otras palabras dice, «Vuestros padres, ¿dónde están? Ellos ignoraron las advertencias de los profetas». Dice, si vuestros padres, ¿dónde están? Fueron muertos por la espada. Murieron por la pestilencia. Murieron de hambre. Cuando el sitio de Jerusalén, por once años, cuando Sedequías era rey, y Babilonia, Nabucodonosor, los, los sitió por once años. Por nueve años. Por once años reinó Sedequías. Pero por, eh, por dos años, perdón, fueron sitiados. Ahora ya no recuerdo. Creo que fue en el año noveno que, que eh, sitiaron a, a Jerusalén. Por once años reinó Sedequías. En fin, de todas maneras fueron sitiados por el enemigo, por Babilonia. Y se murieron de hambre muchos. Hasta se comieron a sus hijos, algunas madres. La hambruna que llegaron a experimentar. Entonces dice, ¿dónde están vuestros padres? O sea, los que ignoraron la palabra de Dios, los que ignoraron los profetas. Muertos por la espada. O sea, hay un fruto. Y los profetas viven para siempre. En otras palabras, también profetas... Los ignoraste y los mataste. No viven para siempre, pero mi palabra vive para siempre y ella te va a juzgar. El mismo Señor Jesucristo dijo eso a los judíos. Les dijo, no soy yo el que los voy a juzgar, va a ser mi palabra la que los va a juzgar en ese día. La palabra que os he hablado. La palabra de Dios es seria. La palabra de Dios es seria. Interesante que dice... Mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos, los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. Es decir, lo que el Señor dijo se cumplió. El juicio que el Señor prometió se cumplió. Y la palabra alcanzar es como cuando un cazador va tras una presa y la alcanza. Y así el juicio de Dios va tras aquellos que están ignorando la palabra de Dios y los va a alcanzar. Como un cazador agarra su presa, que no para hasta que lo alcanza. Dice la palabra del Señor en Números 32, 23, «Tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará». Esto es algo que todos nosotros debemos de memorizar, porque todos nosotros somos tentados, de una o de otra manera. Todos nosotros. Y es importante recordar que tarde o temprano, si nosotros nos tomamos la libertad de pecar, el pecado nos va a alcanzar. Es importante en Isaías 48 dice el profeta, sécase la hierba, marchétase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece. Esa no la vamos a violar. Si yo cumplo y hago lo que no debo, la palabra de Dios va a cumplirse. Y yo voy a sufrir las consecuencias. Ahora, no necesitamos cometer los errores de nuestros antepasados. Está bien que te sientas orgulloso de ser miembro de la familia que vienes y que ames a tus parientes, y debemos amarles, muy importante, pero no debemos de seguir los errores, si ellos estaban en unos errores que no corresponden, por ejemplo, una vida de borracheras, no que nosotros somos González, Gutiérrez, Ramírez, Simán, cuidado, si fue una vida de borrachera la que heredamos, o si fue una vida de arrogancia, o de vanidad, o de egoísmo, o de machismo, aquí nosotros somos, verdad, como muchos latinos, o de fornicación, o de adulterio, o de codicia, o materialismo, o de inmoralidad, o una vida vana, alejada de Dios, porque tal vez había una gran un núcleo familiar y una gran unidad, pero si estaban alejados de Dios, el fruto vino, las consecuencias vienen o una apatía espiritual o ignorancia de Dios y su camino o ignorar el llamado de Dios o hipocresía religiosa todo eso trae destrucción en primera de Pedro 1 17 al 19 dice si invocáis como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno según la obra conducíos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, no con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa como de cordero, sin tacha y sin mancha la sangre de Cristo. La vana manera de vivir heredada de vuestros padres. Entonces, no siempre es bueno seguir el camino de nuestros antepasados. Ahora dice pero se arrepintieron y dijeron como Jehová de los ejércitos se propuso hacer con nosotros conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras así ha hecho con nosotros vemos acá de que los que llegaron al exilio y fueron a Babilonia después de la gran paliza, después de la gran destrucción después de la gran mortandad, después del incendio del templo, después de la gran masacre que hizo Babilonia muchos de ellos se arrepintieron y dijeron conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras así ha hecho con nosotros y ellos mismos también que estaban en Judá después del regreso al regreso del exilio allí en el año 520 en este octavo mes ellos también dijeron conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras así ha hecho con nosotros entonces es necedad pensar que tú vas a sembrar una cosa y vas a cosechar otra Tú no puedes sembrar limones agrios y cosechar naranjas dulces. No, no tiene lógica. No tiene lógica. Entonces, si tú, si tú siembras desobediencia a la palabra de Dios, vas a cosechar el juicio de Dios. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. El que siembra para la carne, segará corrupción. El que siembra para el espíritu, segará de ese mismo Espíritu, vida eterna. Dice la palabra del Señor. La palabra arrepentirse es la misma palabra volver. Shur, regresar. Ellos regresaron. Regresaron al camino. Y de eso habla el Señor. Acuérdate de que no le echaron la culpa a nadie. Dijeron, conforme a nuestros caminos, conforme a nuestras obras, así nos dio el Señor. Ahora, vemos ahora la visión de Zacarías. Las primeras visiones. Dice, el día 24 del mes undécimo... Esto es después de que Dios ha prometido la bendición a través del profeta Ajeo, porque fue en el noveno mes que Dios promete bendición, el veinticuatroavo día del noveno mes promete bendición al pueblo de Israel. Y ahora en el onceavo mes, el día veinticuatro, que es el mes de Sabbat, el año segundo de Darío vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, Hijo de Ido, diciendo, he aquí de noche vi un hombre que iba montado en un caballo rojo. Él estaba entre los mirtos que había en la quebrada y detrás de él caballos rojos, castaños y blancos. Y empieza a desarrollar la visión. Vemos que es una visión. Vemos una vez más que es la palabra del Señor la que vino al profeta Barakí, Zacarías. Y vemos que dice el día 24 del mes undécimo, me llama la atención a mí algo, que... ¿Qué día empezaron a reconstruir el templo? ¿Qué día fue? Gloria a Dios, están poniendo atención. El día 24 del mes sexto. ¿Qué día prometió Dios bendición al pueblo de Israel a través de Ajeo? El noveno mes, pero ¿qué día? 24. ¿Y qué día le da una visión a Zacarías de bendición al pueblo de Israel? 24. ¿Saben lo que eso me dice a mí, hermanos? Que el Señor recuerda las cosas buenas que hacemos el Señor la recuerda y dice ese día es muy especial para mí ese día tú dijiste voy a empezar a servir al Señor y el Señor dice ok voy a usar día 24 para decirte todas las bendiciones que te voy a dar y el Señor, el, el Señor es así el Señor no se olvida de las cosas buenas nosotros nos podemos olvidar de alguien que nos haga algo bueno a nosotros ¿verdad? pero el Señor no se olvida Dice, cualquiera que os dé de beber un vaso de agua por causa de mi nombre, es decir, porque eres seguidor mío de Cristo, no dejará, eh, no, no perderá su recompensa. Esto está en Marqueo, Marcos Marqueos, Marcos 9.41. Cualquiera que os dé de beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Dios ha prometido bendecirnos. Ahora vemos la visión, dice, he aquí de noche, vi un hombre que iba montado en un caballo rojo, él estaba entre los mirtos, el mirto es un arbusto perenne, verde, aromático, con flores blancas, que crece hasta 15 pies de altura, cinco metros de altura, y estaba eh, en la quebrada, en los mirtos que había en la quebrada, y detrás de él habían caballos rojos, castaños y blancos venían jinetes detrás de él entonces dije ¿quiénes son estos? señor mío interesante, vemos acá el corazón de Zacarías, Zacarías es un hombre que tiene interés de las cosas de Dios no solo se queda mirando oh, vio los jinetes y dijo, señor, ¿qué es esto? ¿Qué es, ¿qué es lo que está pasando acá? tiene un interés por conocer las cosas de Dios ya ayer eh, estaba, eh, ya, ya según yo había terminado ya el estudio cuando me entró cierta curiosidad y se me hizo noche, se me hizo ya noche, tratando de, de responder esa curiosidad. Y dije, si no me duermo hoy, no voy a amanecer en esto. Pero es bueno las cosas de Dios. Las cosas de Dios son maravillosas. y Yo espero que tengas ese deseo que solo es del Espíritu Santo el que lo da, ¿no? Esa curiosidad por conocer las cosas de Dios. Es algo hermoso conocer las cosas de Dios. Entonces vemos acá que dijo... ¿Quiénes son estos, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, te mostraré quiénes son estos. Y el hombre que estaba entre los mirtros, mirtos respondió y dijo, Estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Estos son ángeles. Estos jinetes sobre caballos rojos, castaños y blancos son ángeles que fueron enviados por Dios para recorrer la tierra. Es decir, ¿se acuerdan cuando Job, que vinieron los demonios de haber recorrido la tierra y vinieron los ángeles también de recorrer la tierra? Y ellos respondieron al ángel de Jehová que estaba entre los mitos y dijimos, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está en paz y tranquila. Le dieron un reporte al Señor, la tierra estaba en paz y tranquila. ¿Por qué? Estaba reinando Persia. Entonces había un imperio fuerte y había tranquilidad en el imperio. Entonces respondió el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es una cristofanía. En el Antiguo Testamento tenemos apariciones de Cristo y lo vemos cuando se le aparece a Abraham, el ángel del Señor, y en la conversación entre Abraham y el ángel del Señor vemos que de repente lo está llamando Señor Jehová, al ángel del Señor. Eh, tenemos también cuando se le aparece a Josué, cuando están por a, atacar Jericó, el, el capitán del ejército de, de Dios entonces es una cristofanía y dijo oh Jehová de los ejércitos ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá contra las cuales has estado indignado estos setenta años? vemos acá que el Señor está intercediendo está, está hablándole al Padre y le dice ¿hasta cuándo vas a estar sin restaurar la ciudad? y sabemos que Jesús está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros ahora eso lo leemos en Romanos, dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿Quién es el que condena? Y lo dice Cristo Jesús, que murió más aún, que resucitó y que está a la diestra del Padre, es el que está intercediendo por nosotros. Entonces Jesús es el que intercede por nosotros. Y acá vemos al ángel del Señor intercediendo por el pueblo y dice, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte Jerusalén y las ciudades de Judá contra las cuales has estado indignado estos 70 años? Y Jehová respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras consoladoras. ¡Qué bonito que Dios siempre tiene palabras buenas y palabras consoladoras a un hombre, a una mujer arrepentido! ¡Qué bonito, ¿verdad? Eso es algo hermoso, hermanos, porque no es así en este mundo. Si tú la regaste y llegas a pedirle perdón, te echan hasta los bulldogs y los bulldozers, y tienes que salir corriendo, no siempre hayas perdón. Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, proclama diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, estoy celoso en gran manera por Jerusalén y Sion. Esto es algo tremendo, revela el corazón del Señor, dice, estoy celoso, en otras palabras, como alguien que tiene celo por su novia. Dice, estoy celoso... En gran manera por Jerusalén y por Sion. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Tengo el deseo de reconstruir ya. Me muero por verlos bendecidos, es lo que está diciendo. Y ese es nuestro Señor. Dios tiene celo, pasión, ambición por restaurar y bendecir a un pueblo arrepentido. Dios tiene celo por cumplir sus promesas a un pueblo arrepentido si nosotros hemos fallado y nos arrepentimos nosotros, el Señor no se no se aguanta por derramar bendiciones a nuestras vidas eso es lo que está diciendo en Jeremías 31, 3 y 4 dice con amor eterno te he amado por eso te he atraído con misericordia de nuevo te edificaré y será reedificada Virgen de Israel eso lo está diciendo a través de Jeremías antes de que fuera destruida cuando ya estaban sufriendo las amenazas de Nabucodonosor y le dice, con amor eterno te he amado, por eso te he traído con misericordia. De nuevo te edificaré y serás reedificada, virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. Eso lo dijo después de traer toda la destrucción que trajo. Porque él no quería traer esa destrucción, pero el pueblo no se arrepentía. Entonces el Señor trajo esa destrucción. Pero luego estaba deseoso de cumplir su promesa. De nuevo te edificaré y será reedificada. Él estaba esperando el arrepentimiento del pueblo. El Señor no se complaza en la destrucción del impío. En Ezequiel 18, 23 y 32, dice, ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Jehová, y no en que se aparte de sus caminos y viva. Yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Jehová, arrepentíos y vivid. El Señor no busca la destrucción de la gente. El Señor quiere el arrepentimiento, el Señor quiere bendecirnos. Un padre que va a disciplinar a su hijo no está buscando darle los azotes o, o las nalgadas o lo que le quieras llamar. Él, él quiere el fruto de un buen comportamiento porque es apropiado. Y luego dice, y con gran enojo estoy, yo enojado contra las naciones que están confiadas porque yo estaba un poco enojado, y ellas contribuyeron al mal en otras palabras, el Señor dice yo estoy enojado con gran enojo contra las naciones que vinieron contra Israel porque yo estaba enojado con Israel dice, pero con estas naciones estoy bien enojado porque añadieron más mal que el que yo traía a Israel en otras palabras el Señor usó a Satanás en el monte Calvario, verdad la palabra del Señor dice que cuando se le metió el demonio a Judas, él salió ¿Verdad? A hacer la maldad, a, a traicionar a Jesús. Y se le, eh, el demonio motivó a, a Judas a traicionar a Jesucristo. Entonces vemos que el Señor usó al demonio para que terminaran crucificando a Jesús y a través de la crucifixión despedazar la obra de Satanás. Dios usó al mismo demonio. Dios usó a, a Judas. Y Dios usó a las naciones para traer disciplina a Israel. Pero eso no quiere decir que el demonio no tiene un juicio tremendo esperándole. Y eso no quiere decir que las naciones que trajeron juicio contra Israel no tenían un juicio esperándolas. Porque el que toca a Israel, toca a la niña de los ojos del Señor. No puedes tocar a Israel, hermano. Eso lo dice el Señor. Se lo dijo a Abraham. Sal de tu tierra, de la casa de tu padre, de, la, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición, bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Esa palabra permanece. Si tú vas contra Israel, mi amigo, buena suerte. Muy mala situación. Cuídate, Siria, cuídate, Irán. No puedes jugar con Israel. Por tanto, así dice Jehová, me volveré a Jerusalén con compasión, en ella será reedificada mi casa, declara Jehová de los ejércitos, y el corder será tendido sobre Jerusalén. Es decir, por tanto, así dice Jehová, una vez más, es Dios el que está hablando. Y dice, así dice Jehová, me volveré a Jerusalén con compasión. Está prometiendo que va a mostrar compasión a Jerusalén. Ella será reedificada mi casa en Jerusalén, voy a reedificar mi templo. ¿A quién le está diciendo esto? ¿A quién le está diciendo esto? Al pueblo de Israel. ¿Y qué estaban haciendo? Edificando el templo, ¿se acuerdan? Ellos estaban edificando el templo. El Señor les dijo, ¿qué están haciendo sentados en sus sillas? A edificar el templo. Están felices en sus casas artesonadas mientras la obra del Señor no está construida. A edificar el templo. Pero ahora dice me volveré a Jerusalén con compasión, en ella será reedificada mi casa, declara Jehová de los ejércitos. Está dando por certeza que se va a edificar. Lo está dando por un hecho. Y entonces es una promesa de Dios que, la, que el templo se iba a cumplir, se iba a poder construir. Y lo que a mí me muestra es que la promesa que Dios hizo, hizo que ellos continuaran seguros y confiados que su trabajo no era en vano. Porque Dios dijo, será edificada Y ellos eran los instrumentos que Dios había llamado a edificarlo. Si Dios los había llamado a ellos para edificarlo, y Él dice, va a ser edificada, ¿qué crees que va a pasar? Se va a edificar. Entonces ellos se sentían seguros y confiados haciendo la obra. Sabían que no estaban trabajando en vano, no estaban haciendo un castillo sobre arena. También eso, esa promesa hizo que ellos perseveraran, sabiendo que estando de su lado podían vencer cualquier obstáculo porque Dios dijo que va a ser construida la casa. Entonces ellos sabían que Dios había dado su palabra y la casa, el templo iba a ser construido. Y eso les daba gozo y paz, porque también sabían que esa casa iba a ser muy gloriosa. A Geo lo dijo, ¿verdad? La gloria de la casa va a ser mayor que la anterior. Entonces vemos la promesa del Señor fue de gran bendición para el pueblo de Israel en el trabajo que estaban llamados a hacer. Y de la misma manera, nosotros tenemos la promesa de Dios que hará la obra en medio de nosotros. ¿Dios nos ha llamado o no nos ha llamado? ¿Dios tiene una obra en nuestras vidas o no tiene una obra en nuestras vidas? De dos maneras, en nosotros y a través de nosotros. ¿Cierto o no? Dios va a trabajar en nosotros y a través de nosotros. ¿Es o no es una promesa de Dios? Es una promesa de Dios. Entonces, mira, en Filipenses 1.6, dice, estando precisamente convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Esa es una promesa o no? El que comenzó en vosotros. Yo recuerdo, yo acababa de recibir al Señor en el 84, y estaba en el... Fue a los cinco años de haber recibido al Señor, estaba en El Salvador y estaba con un pastor que acababa de conocer y estaba compartiéndole el testimonio y estábamos compartiendo un tiempo. Y le compartí algunas cargas y me dice, no te preocupes Jaime, Dios va a hacer la obra. Y me citó este Felipenses 1.6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotras la buena obra la terminará hasta el día de Cristo Jesús. Y dije, ¿y esto es para mí? Le dije sí es para mí y no me podía salir de gozo con esa idea saber que Dios va a completar la obra que prometió Dios va a completar la obra que empezó en nosotros Él la va a terminar Él la va a completar en segunda y, y, y una de las obras principales que está haciendo el Señor en nosotros es conformarnos a quién a la imagen de Jesucristo ¿crees eso? Eso es lo que el Señor está haciendo. Nos está conformando a la imagen de Jesucristo. Nos está conformando a la imagen de Jesucristo. Eso es algo increíble, ¿no? Es increíble si no fuera porque Dios lo ha prometido. ¿Dónde lo dice? Segunda de Corintios 3. Dice 16. Cuando uno se vuelve al Señor, cuando uno se vuelve al Señor? Si no, no. Cuando uno se vuelve al Señor, el velo es quitado porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad y nosotros todos con el rostro descubierto mirando como en un espejo la gloria del Señor estamos siendo transformados a su misma imagen estamos siendo transformados no dice tal vez serán estamos siendo transformados a su misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu ¿no es algo increíble? es la promesa del Señor Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y en dos ocasiones voy a traer son palabras de mucha ánimo una me la dijeron a mí cuando estaba en Cuba en mi viaje último y siento que era palabra del Señor para mí. donde dice armados hermanos estad firmes Segunda, primera Corintios 15 58 dice amados hermanos estad firmes constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Se acuerdan de que los israelitas, los judíos, podían hacer el templo y, y esmerarse porque sabían que no iba a ser en vano? Si tú estás haciendo algo y sabes que viene el enemigo a la par y ya te destruye lo que estás haciendo, deja de hacerlo, ¿no?, es decir, póntete que están los niños ahí jugando y viene uno y está haciendo su castillo de arena y viene uno de esos matones y viene y te lo destruye, lo hace tres veces, ya la cuarta vez no lo haces. Pues dice, ¿para qué? Para que venga a destruirlo tiene ganas. Pero nosotros sabemos que lo que estamos haciendo va a perdurar porque Dios es el que está involucrado permaneced firmes y constantes abundando siempre en la obra del Señor sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano y luego a la iglesia de Corinto le dice 2 Corintios 7.4 una iglesia con muchos problemas había muchos problemas en la iglesia de Corinto había uno que tenía por mujer a la mujer de su padre había unos despelotes, unos desórdenes de todo y le dicen, en 2 Corintios 7:4 mucha es mi confianza en vosotros, tengo mucho orgullo de vosotros, lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Estaba lleno de gozo por la gente de Corinto. Dice, mucha es mi confianza en vosotros. ¿Por qué confiaba en ellos? Porque sabía que el Señor estaba trabajando en ellos. Que Dios era el que los había rescatado que ellos habían nacido de nuevo y Dios había empezado una obra y la iba a terminar. Entonces nosotros podemos tener ánimo, hermanos, de que nosotros podemos seguir obrando en las cosas de Dios y no va a ser en vano, y que Dios va a hacer la obra en nosotros. Ahora dice el versículo 17, Proclama de nuevo diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, Otra vez rebosarán mis ciudades de bienes, otra vez el Señor consolará a Sion, y de nuevo escogerá Jerusalén. Son buenas noticias. Es un mensaje, es una visión de bendición la que está teniendo Zacarías. El 24avo día del onceavo mes. Y dice, otra vez rebosarán mis ciudades de bienes. En otras palabras, otra vez van a estar repletos de bendición. Otra vez el Señor consolará a Sion. Otra vez estarán llenos de consuelo y otra vez... De nuevo recoger, escogerá a Jerusalén. Tres cosas. Dios se goza en abundar a su pueblo, en, en, en bendecir abundantemente a su pueblo. Y el Señor Jesús lo dijo. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios quiere bendecirnos abundantemente. En Juan 7, 37, 38, es un versículo que ustedes ya conocen el último día de la fiesta de los tabernáculos Jesús puesto de pie dijo si alguno tiene sed que venga a mí y beba y el que venga a mí y bebe como está escrito el que cree en mí de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva, brotarán ríos o sea el que tiene sed del Espíritu Santo será lleno y fluirá de la abundancia del Espíritu Santo esa es la promesa del Señor en Salmo 84, 11 y 12 dice, Sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria da Jehová. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Nada bueno. El Señor es un Dios de abundancia. El Señor también es un Dios de consuelo. Dios va a disciplinar. Y tal vez tú estás pasando por la disciplina del Señor. ¿Y qué hijo no va a ser disciplinado por su padre? Dios va a disciplinar, pero también va a consolar. En 2 Corintios 1.3 dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, se dan cuenta que aquí no hay ninguna Madre de misericordias, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y de nuevo escogerá a Jerusalén, dice, en otras palabras, Dios rechaza, pero Dios también vuelve a recibir porque dice y de nuevo escogerá a Jerusalén y tal vez tú has sido rechazado por un tiempo del Señor porque tú te alejaste pero el Señor te vuelve a recoger en Isaías 54, 7 dice por un breve momento te abandoné pero con gran compasión te recogí todo lo que el Padre me da dijo Jesús vendrá a mí y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera yo voy a tocar muchas puertas me sacan inmediatamente pero si yo voy a tocar la puerta del Señor, Él nunca me echa afuera. Eso es algo bueno. Ahora, dice, después alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro cuernos. El cuerno es un símbolo de poder. El cuerno del toro, el cuerno del, del ram, del cabro. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Estas eran las naciones que habían dispersado a, a a los israelitas ¿quién los dispersó? el Señor usó otras usó naciones ¿verdad? porque los cuernos también son símbolo de naciones de poder usó naciones y dijo, estos son los cuerpos que, los cuernos que dis dispersaron a Judá a Israel y Jerusalén. entonces el Señor me mostró cuatro artesanos y la palabra artesano acá es Harash eh, porque algunas traducciones traducen carpinteros otros herreros, otros artesanos. Y lo que pasa es que la palabra en el hebreo se refiere a alguien que trabaja habilidosamente con sus manos, ya sea el hierro, el bronce, la piedra o la madera. Entonces puedes llamarles herreros, carpinteros, pero es un término más general, artesano. Y la, la Biblia de las Américas tiene esa buena traducción. Entonces el asunto es alguien hábil. Entonces dice... Entonces el me mostró cuatro artesanos y dije, ¿qué vienen a hacer estos? Aquí vemos un hombre bien curioso, Zacarías. Pero en las cosas de Dios, hombre, qué bueno, ¿verdad? Que no sé qué así, como algunos vienen y están oyendo y dicen, que se acabe rápido. Y otros, a ver qué, qué pasó, qué pasó con esos artesanos, que vamos a aprender, que vamos Yo espero que cuando ustedes vengan quieran venir con a aprender. Vamos a leer Zacarías, Zacarías, dice el y otros dicen, a ver, ¿qué pasa con Zacarías? Los, los caballos, eran yeguas, eran caballos, ¿por qué rojos, por qué castaños? Me puedo meter a discutir todo eso, por eso casi no duermo anoche, pero ¿para qué les voy a contar? ¿Qué vienen a hacer estos? Y él respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, de modo que nadie ha podido levantar la cabeza. Pero estos artesanos han venido para aterrorizarlos, para asustarlos para derribar los cuernos de las naciones que alzaron sus cuernos contra la tierra de Judá para dispersarla. Entonces vemos acá de que el Señor está trayendo juicio contra los instrumentos que usó para traerle juicio a Israel, porque el que toca a Israel toca la niña de sus ojos. Ahora, tú dices, hermano, yo ayer tuve una visión y al escribir la puse después del libro de Apocalipsis. Entonces ya, ya no hay 66 libros, hay 67, Apocalipsis y Pedro Cuarto, verdad? Porque ya es tu visión ahí, ese libro lo pones. Entonces mira, la palabra del Señor habla de que van a haber visiones. En Joel 2:28-29, algunos tenemos sueños, otros visiones, dependiendo de tu edad. Porque Joel Joel 2:28-29 dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Así que si tú sueñas sueños, es porque eres anciano. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Ahora, la visión de Zacarías, además de ser una visión que recibió de Dios, era palabra de Dios. Es escritura. Entonces, hoy en día hay visiones. Yo he experimentado un par de visiones, por lo menos. Eh, pero te voy a decir algo. Se me queda mirando mi hermano y dice: ¡Ah, A saber qué visiones tiene. Incrédulo, incrédulo. Ayúdale a tener fe a este hombre. Dios nos da dones. Pero te digo algo: las visiones que Dios nos da, porque nos revela cosas del Señor. Pero no tienen el peso de la escritura. Porque la escritura se selló con el libro de Apocalipsis. Y el problema es cuando tú tienes una visión y esa visión no está ni de acuerdo con las Escrituras. Dice no, pero fue una visión de Dios. Y así tienes al Moroni, ¿verdad? Que tuvo una visión de un ángel. Pero ya se había cerrado la Escritura, mi amigo. Pero entonces ellos vienen y añaden un libro más, que encima va contra la Escritura. Entonces, aún dentro de las comunidades eh, evangélicas, hay pastores y personas que dicen, tuve tal visión, tuve tal visión, y, y esto va a pasar, y, y te empiezan con una nueva doctrina, doctrinas, y esas doctrinas no son de Dios, porque esas visiones no son de Dios, ¿me entiendes? Ahora, si tú tal vez tienes una visión de que se va a quemar tal ciudad, o va a haber un terremoto y ocurre, pues está bien, digo, pues pasó, y, y, y no que está bien, ¿verdad?, pero ocurrió y, y vino de Dios yo estaba compartiendo con alguien hace muchos años y hubo unos años donde hubo un terremoto en El Salvador terremoto en Nicaragua, terremoto en Guatemala y terremoto en México y hablaba con un hombre que me había compartido que había tenido esa visión de que venían esos terremotos en el área y ocurrieron entonces ocurren pero tú no vas a venir y decir ok, un libro más que le añado a la escritura importante porque hay que estar sabios ahí nos quedamos hermanos vamos a pararnos Señor te damos gracias por tu palabra yo te doy gracias por el esfuerzo de mis hermanos que quieren conocer de ti y aprender Señor y dentro de todo esto Señor porque queremos conocer de ti de las cosas que vienen las cosas futuras y de las cosas tuyas Señor porque de todas maneras somos tu familia somos tus hijos y nos interesa conocer las cosas tuyas, Señor pero Padre, tú nos has hablado también, de alguna manera y Señor, haz la obra en los que, en cada uno de nosotros de acuerdo a lo que nos has hablado y tú ahí dónde estás si el Señor te ha hablado que necesitas arrepentirte, come home ven a casa, dice el Señor regresa a tu camino y si has regresado al camino el Señor no tiene nada contra ti ya te perdonó, te lavó y espera sus bendiciones. Y luego, ten fe. Dios quiere darte tus bendiciones. Dios quiere darte su Espíritu Santo. Darte dones. Tal vez tú no puedes pensar que Dios quiere derramar sus dones en tu vida. Darte dones de, don de sanidad o de profecía o de enseñanza o sueños y visiones. Tal vez... Tal vez Dios te las quiere dar. Y no dejes que la incredulidad, la duda, te, te separe de lo que Dios quiere hacer en tu vida. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado sea su nombre. Te invito, pues, a que hables tú con el Señor un minuto, dos minutos, y háblale de acuerdo a lo que Él te ha hablado hoy. Y haz negocio con Él o dale gracias a Él por todas sus promesas y su bondad. Padre, te damos gracias por el gran amor que nos tiene, Señor, por derramar de tu Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros, y por recibirnos como hijos, y olvidar toda la deuda que te debíamos, Señor, y porque eres celoso por bendecir a tu pueblo, deseoso, Señor, de llenarnos de bendición, deseoso de consolarnos, de hecho, eres el, el, cons el consolador, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y Señor, también, de nuevo, eh, tomarnos como Tus hijos cuando estamos lejos de Ti, Señor. Gracias por ese gran amor, Señor. Señor, gracias porque has prometido hacer la obra y terminarla. Tú lo has dicho, Señor. Y gracias, Señor, por Tus promesas que nos sirven de ánimo para seguir adelante sabiendo que no laboramos en vano, Padre. Bendice, Señor, pues a esta congregación y bendice esta semana nuestras vidas que puedan aquellos que no te conocen tener esa experiencia contigo, Señor. Y, Señor, eh, aquellos que no pudieron venir, guíales, ministrales de la manera que sea necesaria, de acuerdo a Tu amor y de acuerdo a la necesidad de ellos. En nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.